0: Herkese merhaba, ben Dilruba Kaplan, Ağır Misafir Podcast'ı başlıyor. Herkese tekrardan merhaba, Edebiyat Dünyası Yayın Sektörü'nden değerli isimleri ağırladığımız podcast serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çocuk edebiyatı, tiyatro, belgesel gibi birçok alanda değerli eserleriyle tanıdığımız Beyçek Bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz Behç Bey, röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederiz.
1: Merhaba, merhaba, hoş bulduk.
0: Biz sizlere yayınladığınız Sayısız Çocuk Kitabı, Kim Kime Dum çizgi bandınız ve karikatürleriniz, yönetmenliğini üstlendiğiniz belgesellerle tanıyoruz. Ancak bugün 23 Nisan'ı özel olarak gerçekleştirdiğimiz bu podcast'te birazcık daha Çocuk Kitabı yazarı kimliğinize eğilmek istiyoruz. O yüzden ben sorularıma yazarlık serüveniniz nasıl başladı? İlk kitabınızı yazarken hangi düşünceyle yola çıktınız diye sorarak başlamak istiyorum.
1: Çocuk kitabı, çocuk hikayesi yazmak ve resimlemek bence bence 1980'lerin başında başladı. 80'ler birçok açıdan yani çok genç bir insandım o zamanlar. Ve insanların umutlarının kırıldığı, gelecek iteki kurduğu güzel ütopyaların yok olduğu filan bir dönemdi. Çünkü tam Türkiye'de de işte bir darbe olmuştu ve Neoliberal sistem başlamıştı. Yani başlatan bir hareket olmuştu diyeyim. Sanki böyle her şeye yeniden başlama isteğiyle birlikte doğdu bende bu fikir. Bir de e, hem yazıp hem çizebildiğim, ikisinden de çok hoşlanıyordum yazmaktan ve çizmekten. Hem yazıp hem çizebildiğim bir alan olduğu için e, 3-6 yaş grubu çocuk kitapları yapmaya başladım. Yani çocukların büyüklerle birlikte tüketebildiği, karşılıklı, bir e, Ortak bir medyumu paylaştığı kitaplar, ortak bir ortamı paylaştığı kitaplar. Fakat bu kitapları çok zevkle yaparken bunları o dönem Türkiye'de yayınlatmanın çok zor olduğunu fark ettim. Çünkü birkaç yayın evine bunu önerdiğimde ya biz bu tarz kitapları yerli pek basmak istemiyoruz çünkü çok pahalıya mal oluyor falan diye red cevapları aldım hep. Üstelik bir de şaşırıyorlardı. Siz yani mimarlık okumuşsunuz. Niye böyle bir alana kaydınız falan gibi. Yani biraz çocuk kitapları da küçümseniyordu. Yani o dönem çok önem verilen bir alan değildi açıkçası. Ben de ilk yaptığım çocuk kitaplarından bir tanesine yani Yüksek Tansiyonlu Çanar Ağaçları adlı kitabı bir sergiye gönderdim. Uluslararası bir sergiye gönderdim. Meğerse o bir yarışmaymış. O yarışmada ödül aldı ve o sergi bütün dünyayı dolaşırken Japonya'ya da gitmiş. Japonya'da çok ilgi gördü o illüstrasyonlar ve bir Japon yayın evi bu kitabı basmak istediğini söyledi. Ve gerçekten de benim kitabım Japonya'da basıldı. Basıldıktan sonra da diğer Japon yayın evleri, özellikle Gakken yayınları benim kitaplarıma basmak istediklerini söylediler. Ve ben Türkiye'den çıkan öykülerle. Yani Japonya ile hiç ilgisi yok. Yani. yani tamamen yerel öykülerle, öyküler yazıp onları resimleyerek Japonya'da yayınlanmasını sağladım. Böyle garip bir işim oldu. <gülüyor> ve bu böyle devam etti. Yani daha sonra işte Pukenken Shoten adlı bir yayın evine e, kitap yaptım. Kaguşa Yayın Evi kitabımı bastı. Gakken bastı ve eve geldiğimde artık böyle e, zaman zaman çok şaşırıyordum. Çünkü... Japon çocuklardan gelmiş mektuplarla karşılaşıyordum. Oysa ki ben hiç Japonya'yı görmemiştim. <gülüyor> Japonya ile ilgili çok az fikrim vardı vesaire. Ve bu bu, bu şekilde e, belli bir süre devam etti. Daha sonra yıllar içinde ben o kitapları Türkiye'de yayınlatmaya çalıştım ama çok başarılı olamadım. Ama sonra en sonunda gerçekten o kitaplar kendi mecralarını buldular ve e, yayınlandılar. E, Türkiye'de de şimdi birçoğu yayınlanmış durumda. Ve Türk çocuk okurlarının da ilgisine sunulmuş durumda. Ama tabii ilk şeyim tam tersi. Türkiye'de değil de Japonya'da başlamış oldu çocuk kitaplarıyla ilgili macera. Daha sonra Türkiye'de de çocuk kitapları sevilmeye başlandı. Çocuk edebiyatına önem verilmeye başlandı. Çünkü okullarda çocuk edebiyatına pek önem verilmiyordu yani. Ancak öğretmenin çok edebiyatla ilgili olması, edebiyata karşı çok yatkın olması sonucunda olabilecek bir şeydi. Yani bu böyle çok kabul gelen bir şey değildi 1980'lerde çocuk edebiyatı. Hatta bir takım böyle yetişkin yazarlar çocuk edebiyat diye bir şey olmaz onu çok küçümsüyordu, hor görüyordu. Falan. Ama tabii yıllar içinde bu anlayış çok değişti. Bizde de işte bütün dünyada olduğu gibi bir çocuk edebiyatı sektörü oluştu diyeyim. E, ve çok iyi çizerler, e, iyi o, yazarlar ortaya çıktı falan. Ve bu kitaplar kendi yollarını buldular. Ben de 3-6 yaş grubunun dışında da işler yapmaya başladım. İşte daha büyük çocuklar için e, 7-12 yaş, 12-14 yaş falan gibi çocuk romanları, çocuk hikayelerini kitaplaştırdım. Bu, bu serüven bu şekilde devam etti. Hala da devam ediyor. Yani okullarda tabii çocuk edebiyatının yaygınlaşmış olması çok önemli bir şey. Yani bu çocuk kitapları sektörünü çok destekledi. Edebiyatla ilgili öğretmenler 20 yıldır falan çok daha kolay bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar. Çocukları edebiyatla buluşturmakta. Hiç zorlanmıyorlar falan. Tabii bu Türkiye açısından da çok önemli bir gelişme olur. Çocuk okuma yazma bilmeden ebeveynle paylaştığı bir kitap ya da kitaplar. Ve bu da tabii 3-6 yaş grubu için yapılmış olan kitaplar. Bu çocuk gelişimi açısından çok önemli bir şey biliyorsunuz. Türkiye'de bunlar da yaygınlaşmaya başladı. Çok fazla olmasa da henüz. Tabii bu çocuklarla çocuk edebiyatının buluşması çok yeni bir kapı. Yani Türkiye açısından önümüzdeki yıllarda çok daha fazla hissedilecek diye düşünüyorum.
0: Tepeniz gerçekten birazcık garip bir şekilde ilerlemiş. Yani hani Japonya ile başlayıp ardından Türkiye ile devam etmiş olması gerçekten biraz ilginç ama aynı zamanda bahsettiğiniz çocuk edebiyatının daha hani popüler olmadığı hatta yadırgandığı zamandan şimdiye kadarki süreci gözlemlemeniz de çok güzel. İlerki sorularımda birazcık buna da değinmek istiyorum. Yayın sektörünün bu değişimi hakkında da biraz konuşmak istiyorum aslında. Peki bir kitabın kurgusunu oluştururken sizin için en önemli olmazsa olmaz dediğiniz unsurlar nelerdir?
1: Şimdi çocuk edebiyat dediğim zaman çocukların okumayı sevdiren kitaplar olması lazım. En önemli ilke, birinci ilke bu. Yani o yüzden şey bu çok çok önemli bir şey. Eğer biz çok iyi bir edebiyat eseri yazabiliriz ama bu çocuğun seviyesine uygun değildir. Çocuk onu algılayamaz ya da çocuk o şekilde bir ilişki kurar ki okumaktan nefret eder e, ve herkes de zanneder ki ya özellikle ebeveynler ya benim çocuğum okumaya karşı çok hiç yatkın değil. Ve bunları söylememin nedeni bu olaylar çok başımıza geldiği için, çok böyle konuşulduğu için. Çocuğun okumaktan zevk aldığı kitaplar, çocuk kitapları. Mutlaka birinci şartı bu. İkinci şartı çocuğun dünyasını böyle, o yaştaki dünyasını parçalamayan, paramparça etmeyen, moral olarak onu çökertmeyen falan. Bir sürü negatif konunun ele alınabildiği ama çocukta korkunç, yıkıcı bir negatif etki bırakmayan kitaplar. Yani çocuğun hayatla kurduğu ilişkiyi, e, olumsuz bir ilişki haline dönüştürmeyecek kitaplar ve çocuk o kitabı okuduktan sonra bir sürü olumsuz şeyde de karşılaşsa kendi mutluluğunu, kendi hayatla kurduğu bütünleşik ilişkiyi bozmadığını, tam tersi güçlendirdiğini hissetmeli. Bu, bu, bu tabii ki benim fikrim. Yani e, farklı tazlarda da kitaplar yazılabilir ama benim yola çıktığım fikirlerden bir tanesi de bu. Tabii farklı yaş gruplarına göre de, Çocuk kitaplarını öyle ele almak lazım. Mesela bu 3-6 yaş grubundaki e, kitaplar hakikaten şey çok çok farklı bir mantık gerektiriyor. Yani çünkü büyük ile çocuk arasında bir entelektüel ilişki aslında bu kitaplar. Çocuk okuma yazma bilmiyor büyük ile birlikte bir kitabı okuyorlar veya bir kitabı içine giriyorlar. Tabi buradaki ilkeler nedir, ne olmalıdır? Bununla ilgili çok şey söylenebilir. Yani her gezer, her çize, çizer. Yeni bir formül, yeni bir şey bulabilir. Yani bunlar da çok önemli. Fakat tabii ki burada iki tane kitabı kullanan insan olduğu için hem yetişkin hem çocuk. ikisinin birlikte sıkılmayacağı bir kitap olması lazım. Yani ikisi arasında bir köprü olabilmesi için bu hikayenin. Yani büyük o, oradaki çocukla birlikte paylaştığı hikayeyi aptalca bulmamalı. Ondan sonra çok fazla tekrar ettiği zaman çünkü bu. Bu kitaplar çok fazla tekrar edilir. Çocukla büyük arasında çok fazla tekrar edilen büyük şu sıkılmamalı bu kitaptan. Çocuk da aynı şekilde. Yani bu tabi biz unutuyoruz da kavramlar, nesneler, gerçek hayat yani <gülüyor> ve semboller arasında ilk ilişkiyi böyle kuruyoruz. Yani biz e, resimli kitaplarla kuruyoruz. O açıdan çok önemli. Yani resmi okumak, mesela bir saat resmi gördüğünüzde duvarda asılan saatle ilişkisini kuruyorsunuz. Öyle değil mi? Yani onun bir <gülüyor> sembolü var. Aynı zamanda saat diye bir kavram var e, yazılı olan. O saat denen kavramla o şeydeki kitaptaki saat resmi arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Sonra zaman diye bir kavram var. Soyut bir kavram. Zaman tamamen hiç görmediğimiz, elle tutmadığımız falan filan bir şey. Ve onu çok küçük yaşta öyle bir kavramı Yazılı olarak gördüğümüz gibi aynı zamanda da hikaye içinde zamanın ne demek olduğu ile ilgili bir fikir sahibi oluyoruz. Yani bir anlamda bir hikaye ile birlikte oluşan yan etkiler aslında tabii ki ilk entelektüel uğraş olduğu gibi aynı zamanda da Büyük de çocuğun arasındaki ilişkinin kalitesini çok yükseltiyor. Ona yeni kapılar açıyor. Yani böyle vardır ya bir takım büyükler, yetişkinler çocuklara soru, soracak soru ya da çocuklar hiç ilişki kuramazlar. Büyünce ne olacaksın bakayım falan demekten öteye gidemezler. <gülüyor> ya da çocuğu böyle rahatsız eden bir iki tane espri yaparlar falan. Yani işte bu tür ilişkisizliği ya da yanlış ilişkiyi ortadan kaldıran onu belli bir seviyeye yükselten entelektüel gibi çocuğa davranmayı büyüğe öğreten kitaplar aslında bunlar. Yani bu, bu açıdan çok çok önemli. Özellikle 3-6 yaş grubu. Yani bunları tabii diğer edebi eserlerle falan karıştırmamak lazım. Tamamen farklı bir segment, tamamen farklı bir anlayışla ele alınması gereken bir segment ve çocuğun Hayata atıldığı, ilk atıldığı e, ortam, yani soyut ortam diyebiliriz aslında bunun için. Bunu tabii çok çok önemsiyorum ben. Bir de bu kitapların tabii resim okumasını kolaylaştırdığı için resim de yazı gibi bu kitaplarda çok önemli, çok öne çıkan bir şey. Resmin kendisi. Yani o yüzden çocuk bu kitabın sayfalarını çevirdiği zaman resimler hikayenin paradigmasına göre değişim gösterebilmeli ve çocuk hikayeyi okuyabilmeli. Anlatabiliyor muyum yani? O o da çok önemli bir şey. Bir de tabii çocuklar, o yaşta çocuklar hikayeyi istedikleri bir yerden de girmek istiyorlar. Yani mesela açıyor kitabın, tam ortasından girmek istiyor falan ve öyle okumaya başlıyor. Yani baştan sona böyle art zamanlı bir ilişki kurmak istemiyor kitapla. Buna da olanak tanımalı bu kitaplar. Yani bir kitabın herhangi bir sayfasını açtığınız zaman o, hikaye, o sayfa içindeki bütünlük, o sayfa içindeki anlatılan hikaye, hikayenin bütün kurgusundan bağımsız olarak bir şey söyleyebilmeli çocuğa falan. Tabii bütün bunlar çoğaltılabilir. Bu çok önemli bir şey. Ama tabii ki farklı bir şey. Yani çok zor, çok entelektüel bir uğraş ve çok vasıflı bir emek gerekiyor. Hem yazmak açısından hem çizmek açısından. Gerçekten müthiş bir işbirliği gerekiyor yazar ve çizer arasında. Ben tabii hem yazıp hem çizdiğim için benim için çok daha kolay ve zevkli tabii. Evet, başka sorunuz aslında, var mı?
0: Aslında çocuk kitapları yazmak, hatta çocuk kitaplarını editörlük yapmak bile hassas yaklaşılan konular. Siz de gerçekten çok ince ve artık alanında yetkin bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Peki, okurlarınızla iletişim ve etkileşim içerisinde oluşunuzu severek takip ediyoruz. Çize öykülerde çocukların eserlerini bir albümde topladığınız... Değerli projelerden bir tanesi. Peki sizce çocuk kitabı yazmanın, çocuklarla iletişimde olmanın en güzel ve en zor yanı nedir?
1: Aslında yani çocuk kitabı yazmak, çocuklarla ilgili çocuklar için bir hikaye yazmak çocuklarla iletişim içinde olmayı her zaman gerektirmiyor. Yani bazı insanlar vardır. Çok asosyaldir. Çocuklarla da ilişkisi çok çok iyi değildir falan. Fakat o kadar güzel bir hikaye yazar ki, bir çocuk hikayesi yazar ki hakikaten çok şaşırırsınız. Yani bu tabii insanın kendi içindeki çocukla kurduğu ilişki aslında. Yani ilk önce çocukluğunu yitirmemiş ya da işte bir takım soruları sormaktan asla vazgeçmemiş, bir takım şeyleri görebilen falan. Çünkü yetişkinler dünyası giderek daralan bir dünya. Yani işte yetişkinler çocukken belki bugün yetişkin olanlar çocukken çok, soru, çok farklı sorular sorabiliyorlardı hayatla ilgili. Daha sonra bir takım soruları sormamayı öğrendiler. Yani bundan bunu nasıl öğrendiler? Eğitimle öğrendiler ya da işte elleri yanarak öğrendiler ya da cezalandırılarak öğrendiler. Bir şekilde bir takım soruları sormamayı öğren- öğreniyorlar ve yaşam alanları hayata bakışları daralıyor. Ve biz işte buna büyüme diyoruz, yetişkin olma diyoruz. Oysa ki yetişkin olmak yaşam sınırlarını genişletmekle ilgili bir şey olmalı. Yani çocukken sorduğun soruların, ...sorular on tane ise belki onu on milyona çıkarmakla ilgili olmalı. Yani eğer sayılardan bahsedersek ama tam tersi oluyor. Çocukken e, sorduğunuz bir sürü soruyu çok safça, çok şey bularak yani... ...çocuksu bularak falan onları terk ediyorsunuz ve buna da yetişkinlik... De... ...tabii bu çalıştığı, yetişkin bir insan çalıştığı işle de ilgili bir şey. Yani işte hayatını kazandığı bir işi oluyor insanların ve o işle sınırlı olarak bir hayatları oluyor... Ama onda da çok başarılı olamıyorlar. Çünkü o çocuksuluk, çocukluk çok gerilerde kalmış oluyor. Ve o, orada da işte böyle bir bocalıyorlar yani görüyorsunuz falan. Yani bu çocuk olma aslında yetişkinlerle de ilgili bir şey. Yani yetişkinlerin de hayatında devam etmesi gereken bir süreç aslında. Çocukluğun naifliği, çocukluğun özgürlüğü ve çocukluğun hiçbir hesap yapmadan gerçekten bir şeyleri öğrenme isteği, ee, bir takım soruları sormaktan asla vazgeçmemesi falan. Bunlar yetişkinlerin mutlaka kaybetmemesi gereken özellikleri. Ama o, o dönemin şeyiyle oluşan yani e, politikalarıyla oluşan sınırlamalar e, yetişkinlerin bu tür şeylerden uzaklaşmasına neden oluyor. Tabi eğitimin de bu, bu daralmada çok etkisi oluyor. Daraltıcı etkisi oluyor falan. Çocuğun Dünyasına yaklaşabilmek bir kere insanın kendi içindeki bu kapattığı kapıları açmasıyla ilgili. Yani yazarlar kendi içindeki kapattıkları bu kapıları açabiliyorlarsa, ona yeni kapılar ekleyebiliyorlarsa, yeni sorular ekleyebiliyorlarsa çocuk edebiyatına bir giriş yapabilmiş oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki çocukların bir şeyi benim çocuksu yanıma ifade ettiği için çok hoşlanıyorum. Çok hoşlandığım bir şeyi ancak basıyorum ve bundan çocukların da hoşlanabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu doğru olmayabilir. Gerçekten bir çocuk benim yazdığım bir şeyden hoşlanmayabilir. Ama e, şimdiye kadar bunun yanlışlayan bir şey olmadı. Benim yazdığım eserlerle ilgili olarak hep çocukların hoşuna gitti. Hep ondan çok zevk aldılar ve hep onlar için belki günlerce düşündüğüm küçücük detayları fark ettiler. Ve o beni çok mutlu ediyor tabii. Yani bu gerçekten bu ilişkiyi kurmuş olması kitaplarımın çocuklarla. Bu beni çok çok mutlu ediyor. Yani gerçekten kolay bir ilişki değil aslında. bu Ben o yüzden çocuk hikayelerini, romanlarını ya da okul öncesi çocuk kitaplarını yaparken çok uzun sürede yapmaya çalışıyorum. Çok uzun düşünüyorum, onları bekletiyorum. Yani... Çok kısa yazılacak olan bir metni. <gülüyor> Belki işte onun ne bileyim bir yıla yarayı yayarak falan düşünüyorum. Acaba bu doğru mu değil mi? Daha zevkli nasıl yazılabilirdi? Tekrar tekrar yüzlerce kere yazmaya çalışıyorum. Buna. Ki çocukla güzel bir ilişki kurabilsin diye. Bu şimdiye kadar hep oldu. Yani çocuklar onu fark ettiler. Ve onlara o hikayelerin bir entelektüel davranar gibi davranan hikayeler olduklarını fark ettiler. Ve... Büyükleri ne de o hikayeleri tavsiye ettiler, büyükler de o hikayeleri okudular ve onlar da zevk almaya başladılar falan. Bu tabii çok önemli bir şey. Bir çocuk kitabı aynı zamanda büyükle, yetişkinle çocuk arasında bir entelektüel köprü. Bunu hiç unutmamak gerekiyor.
0: Dediğimiz zaman kitaplarınızın yanında birçok farklı alanda da yer aldığınızı çok fazla eser verdiğinizi görüyoruz. Kitaplarınız ve diğer alandaki aktifliğini borçlu olduğunuz bu denge ve ilham nedir?
1: Valla onun tam olarak nedenini ben de bilmiyorum. Çünkü giderek yani yaşam içinde işte mimarlıkla başladık. Sonra işte çocuk kitapları, karikatür, sinema, ondan sonra tiyatro eserleri yazdım. Büyükler için, yetişkinler için romanlar yazdım falan. Yani bu böyle hep devam etti. Bunun benim kendime açtığım uğraş alanlarıyla bir ilgisi var. Ve o, o ilgi içinde, o merak içinde devam ediyor. Yani bu bir işte... Bir mesleki kaygı ya da işte bir şey olayım, şöyle bir hedefe varayım falan gibi. Çok kişkince amaçları olan bir tavır değil benim kendi hayatımda. Tamamen kendi isteklerim ve kendi ifade etmek istediğim şeyler doğrultusunda yaşamamın getirdiği bir sonuç. O yüzden mesela bir konuyla ilgilendiğim zaman o konuyla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini çok fazla düşünüyorsam, onu sadece benim yapabileceğimi düşünüyorsam onu yapmaya çalışıyorum falan. Yani öyle bir şey gibi düşünün. Yani şeyi pek fazla sevmiyorum açıkçası. Bir meslek adamı olmak. Güzelliği de bir meslek olarak görmedim. Bunlar bir takım uğraş alanları. Yani meslekten çok uğraş, bir çaba. O yüzden sınırı olmayan bir şey. Uğraşlarla uğraşmak aslında çok önemli bir şey böyle çocuklar soruyorlar yazarlık mesleğine ne zaman karar verdiniz nasıl seçtiniz falan diye ben de onlara yazarlı bir meslek olmaz söylemek istiyorum ve benim bir mesleğim var mimarlık yani mimarlığı bıraktım mimarlık yapmıyorum yani bir bina yapmak şeklinde olan kısmını bıraktım terk ettim fakat mimarlığın kültürel anlamdaki sosyal anlamındaki faaliyetleriyle ne? Hep sürdürdüm. Hep devam ettirdim. Yani çünkü mimarlığın çok önemli bir sosyal faaliyet alanı var. Onunla hep ilişki kurdum falan. Tabii o da yeni kapılar açtı bana hep. Yeni şeyleri görmeme neden oldu. Ee, falan. Yani bu şey sipariş üzerine iş yapmama kaygısı. Anlatabiliyor muyum? Meslek adamı olduğunuz zaman hep size verilen siparişleri yapmak durumunda kalıyorsunuz. Mesela mimarlıkta ben tam beni en çok soğutan şey o. Oysa ki ben oraya o binanın yapılmasını doğru bulmuyorum ama siz meslek erbabı olarak size getirilmiş olan bir iş olduğu için o binayı oraya yapmak zorundasınız diye bir argümentasyonla... ...ve siz onu yapmak istemiyorsunuz. O zaman o meslek içinde durmanızın bir anlamı yok. O zaman başka bir alana çıkıyorsunuz... ...mesleğin kültürel boyutuna. Onu yapmayın. Bakın orası çok güzel... ...tarihi bir bölge. Aynı zamanda... ...bir takım doğal özellikleri var. O beton yanını oraya koymayın. Ne kadar güzel... ...olursa olsun o orayı zedeleyecektir. Onu başka bir yere yapın falan diyorsunuz. Yani bunun da aslında bir... ...mimarlık faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Mimarlığın sosyal boyutu ve... ...ekolojik boyutuyla ilgili. Ben daha çok o alanına kaydığımı düşünüyorum. Yani diğer alanlarla olan ilişki de böyle. Ee, tabii hikayesizleştirilmiş bir dünyada yaşıyoruz. Yani hikaye neredeyse aşağılanıyor. Yani çünkü insanların hayatları artık çok hikayesizleşti. Yani ve o yüzden hikaye ortadan kalktı. Yazarlar bile bir takım Düşünsel referanslarla kendi yaşam deneyimlerinden aktarabildikleri neredeyse çok az şey var kendi edebi eserlerine. Düşünsel referanslarla bir takım semboller kullanarak, bir takım göndermeler yaparak falan, bir takım referanslara dayanarak plan bir kitaplar yazmaya çalışıyorlar. Tabii bu çağımızın edebiyatını hep oldukça sıkıcı bir hale getiriyor. Getirdi de zaten. O hikayesizleştirdi, çok anlatıya dayanan bir edebiyat türü ortaya çıktı. Yani bol bol tasvirler yani sanki böyle o ilk romanın başladığı dönemlerdeki gibi falan içinde hikayesi olmayan düz anlatıma dayanan falan şeyler metinler ortaya çıktı tiyatroda da böyle olmaya başladı falan. Yani bunlar tabii şey edebiyatı aslında köreltti bir anlamda. Fakat tekrardan hikayenin, romanın gerçek anlamdaki hikaye içeren, hikayeler içeren romanların okuyucularla buluşmasının hayatı zenginleştirdiğini, insanların hayatın içinde de bu hikayeleri arayacağını düşünüyorum. Yani şu andaki insanların yaşantıları çok pasif. Bu özellikle son yıllardaki tabii bu pandeminin de çok etkisi var ama tabii kullanılan teknolojiler Yaşamın monokültürelize olması, tek kültürlü bir yaşam yaşamaları, ya hatta düşüncelerin monokültürelize olması, her konuda herkesin sabit ve birbirine çok benzer düşüncelere sahip olması falan, yaşamın hikayesizleşmesiyle çok ilintili tabii.
0: Uzun yıllardır yayıncılık sektöründe yazar olarak bulunuyorsunuz aslında bu sayede. Bu romanın değişimini farklılaştığında gözlemleme şansı elde etmişsiniz. Az önce de birazcık daha aslında romanın, yazarlığın, yayıncılık sektörünün geçmişten bugüne değişiminden böyle birazcık bahsetmiştik. Çocuk edebiyatından özellikle. Peki geçmişten günümüze sizin böyle belirli olarak yazarlık ve yayıncılıkta değişti diyebileceğiniz neler var?
1: Şimdi bir kere eskiden böyle çok arkayık aile işletmeleriydi yayın evlerinde. Böyle babadan oğula geçen falan işte çok fazla belki de edebiyattan anlamayan insanların da oluşturduğu ama bir şekilde o işi yapan kişilerin, ya işte telif haklarına falan çok fazla riayet etmeyen falan insanların yaptığı bir işti. Ama giderek bu tabii değişti. pek editör yoktu. Yayın evin sahibi aynı zamanda kitapların editörüydü falan. Bu giderek değişti Türkiye'de de kısmen de olsa. Yani bir kere e, editörlerin önemi anlaşıldı. Yani bir kitabı yayına hazırlayan kişi aslında yazar değil yazar yazıyor ama onun yayınlanabilir hale gelebilmesini sağlayan kişi editör. Yani eğer bir kitabın iyi bir editörü yoksa o, o kitap kötü bir şekilde yayınlanır. İçinde bir sürü hata olduğu gibi. Ayrıca da yayınlanma sürecinde yapılması gereken bir takım şeyler yapılmadığı için kitap çok kadık bir hale dönüşebilir. Bu, bu editörlük mesleğinin, ed- yazarlık bir meslek değildir ama editörlük hakikaten bir meslektir. Yani belli ilkeleri, belli prensipleri, belli bir e, şeyi olan, eğitim süreci olan değil bir meslektir. Bu mesleğin önemi anlaşıldı. Bir çok yayın evi tarafından o yüzden editörler ortaya çıktı. Yani eskiden gerçekten neredeyse yok gibiydi bu editörler. Çocuk kitap yazınına da özellikle editörlerin de çok önemi var. Mesela işte çocuk bu kelimeyi anlar, bu kelimeyi anlamaz. Bu geri dönüşlerin, bir çocuk kitabının bütün Türkiye'yi dolaştıktan sonra edinilen intibaların, çıkan sonuçların, editöre geri dönüşün. Geri dönüşü, editörün bunu yazara yansıtması falan. Bu tarz bir e, dairesel ilişkinin önemi e, çok anlaşıldı falan. Yani bunlar tabii önemli. E, bu değişimler çok çok önemli. Ama e, yayıncılık sektörü dediğimiz zaman Türkiye'deki bu sektör öyle çok e, oturmuş e, bir sektör değil. E, hala öyle. Hiç e, tam güvenceleri olan bir sektör değil. İşte ağır vergi yükleriyle karşı karşıya. Ve bunu sürdürebilmek hiç, hiç de kolay bir şey değil. Yani çok karlı bir alan gibi gözükmüyor aslında falan. Bunun için çok büyük fedakarlıklar gerekiyor hala. O yüzden yayıncılığın hem değişen bir yanı var olumlu anlamda hem de hiç değişmeyen bir yanı var. O da olumsuz <gülüyor> özelliklerini sürdürmesi anlamında e böyle bir şey. Tabii günümüzde ise giderek kağıdın çok pahalılaşması işte sanki kitap bir farklı mecralarda tüketilebilecek bir şeymiş gibi bir izlenim yaratılması. Aha ya artık kitap öldü işte artık e-booklardan kitapları okuyacağız gibi bir düşüncenin olması. Ama bunların tabii hiçbirisinin aslında kitabı ortadan kaldırabilecek nitelikte olmadığı. Yani kitabın mutlaka kağıda basılarak bir şekilde kendi hayatını sürdürebilmesi zorunluluğu falan. Bugünün yayıncılığıyla da ilgili henüz bizim bilmediğimiz bir takım soru işaretlerini kafamızda uyandıran yani bu soruların cevaplarını bilmiyoruz. Nereye doğru evrilecek yayın evleri Türkiye'de ve dünyada da. Yani çünkü elektronik mecrada işte dijital mecrada, sanal alemde yayıncılık belli bir şeye kadar ulaştı ama buradaki tüketimi artık sınırlarına vardı gibi yani. Çok fazla şey değil bir kitabın verdiği tatmini vermiyor. Onun da çok değişik nedenleri var. Çünkü ikisi ayrı medyumlar. Her kitabın kullanılabilirliği, üzerinde not almaktan tutun da çok rahat bir şekilde tüketilebilir olması falan, kitabın getirdiği özgürlüğü, yeni mecralar vermediği için, ele şeyde sanal ortamdaki kitaplar açıkçası çok fazla tutulmadı. ...çok fazla şahbet görmedi Bütün dünyada böyle falan. E, o yüzden tam şeyi ben de kestiremiyorum. Yani yayıncılık nereye durdurabileceğini ben tam kestiremiyorum. <gülüyor> Tabii yayıncılıkla fikir, fikri mülkiyetin çok yakın ilişkisi olduğu gibi... ...aynı zamanda fikir özgürlüğünün çok ilişkisi var. Yani özgürce yazabilmek. Bu çok çok önemli bir şey. O yüzden e, bu özgürlüğün en önemli şeyi eleştiri. Yani kitabın eleştirisi. Yani bu eleştiri derken yani analiz edilmesi edilebilmesi Yani kitap üzerine düşünmek, bir hikaye üzerine düşünmek, bir hikaye bir roman üzerine düşünmek, bir romanın analizini yapabilmek falan onun açtığı yeni kapılardan geçip başka şeyler bulabilme ihtiyacı o entelektüel seviye o şekilde yükseltebilmek falan bunlar çok önemli. Bunlara önem veren bir toplum. Tabii ki çok gelişecektir. Çok kendine yepyeni mecralarda, yepyeni pratikler yaratabilecektir. O yüzden edebiyatın önemini çok iyi kavramamız gerektiğini düşünüyorum. Yani edebiyat, sanat, bütün sanat dalları gibi aslında sonuçta primitif bir şey. Yani teknoloji geliştikçe edebiyat gelişmiyor. Edebiyatın gelişmesinin insan ilişkileriyle çok ilgisi var. Yani temel insan ilişkileriyle çok ilişkisi var. Yani edebiyatın gelişmesini bir şey gibi görmemek gerekiyor yani bir makinenin gelişmesi gibi ya da işte yeni bir bilgisayar tipinin bulunması gibi falan ilerlemeye dayanan bir gelişme değil. Ancak edebiyat üzerine düşündüğümüz zaman edebiyat üzerine farklı fikirler ileri sürebileceğimiz zaman bunlarla ilgili bir tartışma bir analitik bir ortam yarattığımız zaman edebiyatın bulunduğu alanı genişletmiş oluyoruz ve de bu bu edebiyatın gelişmesi işte bu demek. Bunu ama çocuk yaştan itibaren başlıyorsak ki çocuklarda görüyorum ben bu hevesi hakikaten bir kitap üzerinde bir çocuk romanı üzerinde uzun uzun konuşabiliyorlar tartışabiliyorlar bu beni hem çok şaşırtıyor hem de çok mutlu ediyor çünkü gerçekten bunun olabileceğini görüyorsunuz anlatabiliyor muyum bu çok önemli bir şey.
0: Gerçekten e-kitaplar, sesli kitaplar ne kadar böyle fazlalaşsalar da yaygınlansalar da sizinle dediğiniz gibi bir türlü fiziksel kitapların, o kitapçıya gidip o kitabı almanın, kitaplığını izlemenin yerini tutmuyorlar. konuda dediklerinizde ben de katılıyorum ve biz de bu yayıncılık sektörünün, işte yayın evlerinin kağıt noktasında zorlanmasının gidişatını bizler de birazcık şaşkınlıkla izliyoruz. Son sorumuz benim favori sorularımdan bir tanesi çünkü konuklarımızdan öneri almayı çok seviyorum. Sizin bibliyograf okurlarına özel olarak herkes mutlaka bu kitapları okumalı dediğiniz ve önerdiğiniz 3 kitap nedir?
1: Aslında ben, benim de hiç yapmadığım bir şey bu sizin favori <gülüyor> sorunuz. Çünkü ben benim hiçbir zaman için öyle 3 tane kitabım olmadı. Yani işte en iyi kitabım bu en çok sevdiğim kitap bu falan ve çocukları çocuklar da çok bu şekilde yönlendiriyorlar. Enli ve çoklu bazen mesela ben eğitimin çok kaliteli olmadığı okullarda ya da ortamlarda diyeyim. çocukların daha çok yazarla ilişki kurarken sorduğu sorularda hep en ve çok kavramları oldu. En çok seven, sevdiğiniz, sevdiğiniz şey. işte en bilmem ne falan filan gibi. Bu biliyorsunuz bu niceliksel bir şey yani. Bir şeyin başına en ya da çok getirdiğiniz zaman onu niceliksel bir şeyle sınırlandırıyorsunuz. Oysa ki nitelik önemli. Niteliksel şey önemli. Yani e, kit- kitabın e, bir yazar tırın, yazarın en çok sevdiği kit- kitap hep değişkendir. O andaki e, Aa, ben bu kitabı çok seviyorum dersiniz. Sonra onu analiz etmeye başlarsınız. Onunla ilgili düşünürsünüz. Başka bir noktaya gidersiniz. Yani kitap aslında kitap okumak, edebiyat içinde olmak bir serüven yani onu böyle bir takım şeylerle sınırlandırmak çok zor bir şey ve çok anlamlı da değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden. Ama mesela bazı yazarlar varmış. <gülüyor> mesela Hemingway her yıl bir kere Don Kişot'u baştan aşağı okurmuş. Yani saçlarını taramak gibi. Yani düşüncelerini böyle bir hizaya getirmek gibi falan. Ondan sonra bir roman yazacaksa yazmaya başlamış falan. Yani öyle şeyler var. Benim öyle bir kitabım hiç olmadı. Ama mesela Sartre'ın Sözcükler kitabını ben arada bir okurum ve çok hoşuma gider. Ee, ama bu en sevdiğim kitap Sartre'ın Sözcükler <gülüyor> kitabıdır diyemem. Ya da Melih Cevdet'in makalelerine bayılırım. Roland Bars'ın bir takım makalelerini çok sevmişimdir zamanında plan. Ama e, şey değil kesinlikle. Yani en sevdiğim üç kitap şudur asla diyemem. Demem çok çok zor bir şey.
0: İnsanlar gerçekten her seferinde bir en çok belirleme ihtiyacı hissine kapılıyor sanırım. Bizler de birazcık öyleyiz. Ee, biz bugün gerçekten burada sorularımızı içtenlikle ve bu kadar öğretici bir şekilde cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben şahsım adına gerçekten çok keyif aldım. Ee, gerçekten bu kadar güzel eserler vermeniz ki ben de okuyorum. Ee, yeni başladım birazcık daha böyle ama özellikle Güneşi Bile Tamir Eden Adam kitabına bayıldığımı söyleyebilirim. İnsanın böyle birazcık daha çocukluğa dönmesini, o hissi tekrardan almasını sağlıyor. Bu yüzden bence çok değerli ve çok güzel bir şey yaptığınız şey. Ben şahsım adına yine tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Başka zamanlarda tekrar görüşmeyi umuyorum. Çok sevgiler.
0: İnşallah. İnşallah. Dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: İyi günler.